0: Trascendido. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy viernes 13 de agosto de 2021 Reciban un saludo de su servidor Adrián Ojeda Castilla Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Vaya, vaya. Da la impresión de que Kamala Harris también tiene otros datos, pues no le hizo el menor caso a Andrés Manuel López Obrador en eso de reabrir ya la frontera entre México y Estados Unidos. Pese a que el mandatario presumió que fue uno de los temas centrales de su plática telefónica con la vicepresidenta, ya quedó claro que no hay mucho interés de Washington en ese tema. De hecho, Ayer se dijo que podría estar cerrado por lo menos dos meses más. El asunto es que también las autoridades tejanas están urgiendo a que se reabra la frontera, pero la administración de Joe Biden sigue viendo con mucha preocupación el tema de la pandemia. Sin decir nombres, José Ángel Gurría lanzó fuertes pedradas. Al inaugurar el ciclo escolar en el Tecnológico de Monterrey, el ex canciller y secretario general de la ODE ofreció una conferencia virtual en la que soltó que no hay peor caso que un líder que se aferra a su propia verdad, a su propia razón, cuando la evidencia señala lo contrario. Y remató diciendo que el líder debe dirigir, debe encabezar, debe inspirar, debe predicar con el ejemplo, debe escuchar cuidadosamente a los que sepan más que ella o, o que él y después tomar decisiones. Por supuesto, Gurria no le dedicó a nadie en específico su mensaje, pero a más de uno le dio la impresión de que esa indirecta era muy directa. Todos los días se escuchan llamados a dejar de lado la polarización y buscar la conciliación entre las y los mexicanos. Lo raro es que sea un morenista quien haga tal llamado, y más sorpresivo resulta que venga del mismísimo presidente del Senado, el chapaneco Eduardo Ramírez. En un informe que olía más bien a destape, el presidente saliente de la mesa directiva, de plano se puso en línea opuesta al discurso de Palacio Nacional al decir que es hora de buscar la reconciliación entre todos. Santa Virgen de Morena Para nadie es secreto que Ramírez quiere ser gobernador de Chiapas. De ahí que su informe con invitados políticos, empresarios y hasta diplomáticos más bien parecía mitin de inicio de campaña. Por cierto, que en el informe del líder del Senado reapareció públicamente el diputado Gerardo Fernández Noroña. Y aunque estuvo confinado más de dos semanas por haber dado positivo para COVID-19, el petista se presentó sin cubrebocas. Como suele suceder con los negacionistas de la pandemia se ufanó de que no lo necesita porque según él no está enfermo, lo que Natura no da, San Lázaro no lo presta Circuito, Circuito Interior, Interior que, que se, se publica, publica en el periódico, periódico Reforma. Reforma consumados los cambios en la ley de participación ciudadana cuentan que grupos vecinales ya se organizan para evitar que les den gato por liebre según esto, hay un casonista palapa al que especialmente le pondrán ojos de búho. El proyecto ganador en la consulta fue instalar videocámaras de calle. Al principio, la alcaldía explicó que se respetaría la voluntad vecinal, pero últimamente han estado intentando disuadir a los vecinos para hacer el segundo o el tercer lugar, que son obras públicas y no de prevención del delito. Su temor es que a la mera hora no se haga nada, pero el recurso se inscriba en algún gasto de gobierno. ¿Sabrán algo o desconfían al tanteo? La Secretaría de Seguridad Pública podría correr la misma suerte de las familias en donde eran muchos y parió la abuela. Además de todo el trabajo para diseñar la mudanza del sistema penitenciario, cuentan que últimamente han surgido varias voces vecinales, que claman que las llamadas Bases Plata dejen de pertenecer a las alcaldías y formen parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Algo más? El, el caballito, caballito, que, que se, se publica, publica en, en El Heraldo, Heraldo de, de México. México. Pellisco a caja de ahorro en Tlalpan. Trabajadores de la Alcaldía de Tlalpan, que administra la morenista Patricia Aceves Pastrana, se quedaron con el ojo cuadrado tras recibir el pasado miércoles su caja de ahorro resulta que no les entregaron completo su dinero pues al pago acordado eran 17.943 pesos pero recibieron 17.900 es decir 34 pesos menos podrían decir que esa cantidad es muy menor pero si se multiplica por todos los trabajadores de la demarcación el pedisco ya no resulta tan menor. Hay malpensados que dicen que ya están en el año de Hidalgo. Veremos qué dice la propia alcaldía al respecto. Sin fecha para la reunión con los alcaldes. Mientras los alcaldes electos de oposición insisten en que el gobierno de la Ciudad de México los está haciendo a un lado y que por ello tendrán en la mira temas como desarrollo urbano, publicidad y presupuesto participativo, entre otros. El secretario de Gobierno, Martí Batres, asegura que hay una muy, muy buena relación con los nuevos ediles. Incluso adelantó que los ha acompañado en algunas reuniones entre los funcionarios salientes y entrantes. Y también destacó que esta buena relación también se da con los diputados. Sin embargo, sigue pendiente una cumbre con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum se patinan diputados mexiquenses. Los diputados mexiquenses, con mayoría de Morena, volvieron a hacer el ridículo al aprobar un exhorto al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México para que ponga en marcha protocolos de seguridad para diligencias fuera de juzgado para notificadores y eje ejecutores. Ello luego que... Desafortunadamente, una trabajadora del Poder Judicial fue reportada como desaparecida y posteriormente la encontraron sin vida. Lo que los diputados nunca consideraron es que la Fiscalía General de Justicia Estatal comprobó que los hechos ocurrieron dentro de una propiedad de la víctima, no en el marco de alguna diligencia. Con este exhorto, nos dicen, los legisladores exhibieron nuevamente falta de oficio político. O lo que pudiera ser peor, dolo en el ejercicio de sus funciones para tratar de lastimar al Poder Judicial mexiquense. Línea 13, 13 que, que se, se publica, publica en el, en el periódico, periódico Contrarréplica. Réplica. Responsabilidad histórica. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es la persona que debe de representar y cuidar los derechos humanos en la Ciudad de México señaló el diputado Jorge Gaviño al razonar su voto en la aprobación del nombramiento de Nacheli Ramírez por cuatro años más al frente de esa institución el legislador señaló que ante la ausencia de la Comisión Nacional la Comisión Capitalina debe asumir la responsabilidad de representar los derechos humanos que se están violando, por ejemplo la falta de medicamentos para niños con cáncer, por lo que dijo espera asuma esa responsabilidad histórica. Definición de coordinadores. A 20 días de que se instale la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en algunas bancadas comienzan a perfilarse quienes coordinarán los trabajos. Por el PAN se menciona a Christian von Roylich y en Morena se han estado reuniendo. Y en ambos casos solo se espera el humo blanco. Sin embargo, donde aún no se toma Ninguna decisión es en las bancadas del PRI y PRD, donde no hay una definición respecto a los coordinadores parlamentarios de cada partido. Es más, ni siquiera se han reunido para empezar a organizarse. La duda es si estarán pensando en pasar en automático. Justicia digital electoral el Congreso de la Ciudad aprobó la creación de un sistema de justicia digital electoral como una herramienta adicional para la tramitación de juicios en la materia a nivel local. Con ello se podrá ejecutar la firma electrónica y existan comparecencias en línea para los interesados, autoridades y terceros. Durante la presentación del dictamen, el diputado Diego Garrido señaló que ante la pandemia es importante el aprovechar las herramientas tecnológicas para el acceso efectivo a la justicia en materia electoral. La reforma incluye además la inclusión de una oficialía de partes virtual. Avalan cambios en participativo. El Congreso de la Ciudad aprobó reformas a la Ley de Participación Ciudadana en materia de presupuesto participativo. Al dictamen se integró de último momento una modificación al artículo sexto transitorio que obliga al Instituto Electoral de la Ciudad de México a informar sobre las Asambleas Ciudadanas celebradas. Durante la argumentación de la modificación, el diputado Federico Dorin señaló no es culpa del Congreso que el Instituto Electoral de la Ciudad de México no haya avanzado en realizar todas las asambleas vecinales y cuestionó que al día de hoy se podrían haber realizado todas las asambleas. El dictamen fue aprobado con 53 votos a favor y cero en contra. Tiraditos, que, que se, publica se publica en el periódico réplica Sin respuesta por renta de patrullas. Las autoridades mexiquenses recibieron hace meses una denuncia de hechos contra los responsables de otorgar el el contrato DGA Diagonal RM Diagonal 048 Diagonal 2019 para la renta de 400 patrullas en el Ayuntamiento de Toluca, Estado de México. Los elementos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública exigieron, entre otras cosas, la rescisión del convenio y la inhabilitación del proveedor, es decir, de la firma CA Soluciones Financieras Caso Fin propiedad de la familia Mena. Reclamaron la falta de mantenimiento de las unidades, obligación que estaba contemplada dentro del elevado costo del arrendamiento. Pero no han recibido respuesta alguna y, a estas alturas, a meses de que se venza la vigencia del contrato, los vehículos se encuentran en pésimas condiciones y arrumbados en las inmediaciones de la colonia Las Flores. Pero eso sí, caso fin, ...sigue cobrando puntualmente su renta. Preocupan a IP medidas de Sheinbaum para recuperación. Diversos organismos empresariales de la Ciudad de México... ...están preocupados por las señales que manda el gobierno de Claudia Sheinbaum... ...en materia de recuperación económica. Pues mientras pone en riesgo su credibilidad para sostener el semáforo epidemiológico en naranja... ...y mantener abiertas las actividades productivas presenta una propuesta de reformas a la Ley de Publicidad Exterior que prácticamente aniquila a la industria. En específico, la rama industrial número 39 de la Canacintra, que dirige Alejandra Altamirano, asegura que de aprobarse la iniciativa, tal como se envió al Congreso Capitalino, desaparecerán más de 100 empresas del ramo antes de que se supere el tercer pico de la pandemia. Encuentro inédito en Canacintra En un hecho inédito, la Canacintra abrió sus puertas para recibir al gobernador electo por Nuevo León, Samuel García, quien asumirá la titularidad del Estado el próximo 4 de octubre. Esta es la primera vez que el organismo, dirigido por Enoc Castellanos, recibe a un Ejecutivo del Estado. Un hito, sin duda pues Nuevo León es pilar del crecimiento industrial del país y el que más contribuye al desempeño nacional, tal y como muestra el último reporte del Inegi. Se espera que la reunión entre García y Canacintra tienda puentes con los poderes estatales fundamentales para fortalecer la actividad industrial, reactivar la economía y sin duda es un espaldarazo al sector. Kiosco. Que, que se, se publica, publica en el periódico El, el Universal. Universal. Elecciones 2024 ¿Sueño o pesadilla para el sombrío PRD? Aún no han tomado protesta los elegidos del pasado 6 de junio, nos dicen, y el senador del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, ya levantó la mano para ser el candidato de su partido a la gubernatura de Tabasco en 2024. Al responder a pregunta expresa, que tras reorganizar a su militancia y engrosar el número de ellos, si hay posibilidades de participar para gobernador, con mucho gusto lo vamos a hacer. Pero entre que son peras o manzanas nos señalan que lo único cierto es que él es el dueño de su partido en Tabasco, pues su grupo mantiene el control de la dirigencia estatal y del consejo político, por lo que, si quisiera, solo se apunta y lo designan como ha ocurrido cuando ha buscado cargos plurinominales. Eso sí, nos indican, falta ver si la influencia que tiene entre los suyos conquista a la ciudadanía que cada año le quita más y más brillo al sol, que de Azteca ya solo tiene el mote. Persigue a Gober, pasado olímpico. Nos cuentan que en Baja California Sur, al gobernador Carlos Mendoza Davis del PAN le llovieron críticas esta semana. Luego de que se le ocurrió felicitar en Twitter a la clavadista y medallista olímpica Gabriela Gúndez, oriunda de La Paz. Don Carlos nos dicen, felicitó a la deportista por su desempeño en Tokio y por poner en alto el nombre de su tierra. Sin embargo, de inmediato, la representante de la joven, Claudia Ruiz y muchos usuarios más, le reclamaron congruencia. Pues le recordaron el poco apoyo que reciben los deportistas sudcalifornianos por parte de su gobierno e incluso le recordaron que a la joven no le pagaron su beca tiempo, rogó por apoyo para boletos de avión y hasta compró su propio cinturón de entrenamiento. ¿Qué tal? ¿Cuentas claras y el chocolate? Anteversiones que señalaban un posible mal estado de las finanzas en el estado de Michoacán nos dicen que quien salió al paso fue... Carlos Maldonado Mendoza, secretario de Finanzas y Administración Estatal, quien ni tardo ni perezoso hizo público un informe detallado sobre el saneamiento de las finanzas en la entidad durante el actual gobierno. Que dicho sea de paso, está por concluir. Así como sobre la deuda pública, el destino de los recursos federales ya hasta la venta en regla de bienes inmuebles. Con esta aclaración nos señalan, se cumple aquello de que si papelito habla, los hechos lo harán mejor. Una capital opuesta a la 4T. Con eso de que los gobiernos han tomado acciones distintas, a veces incluso opuestas, en cuanto a estrategias de atención a la pandemia de COVID-19, nos narran que el alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava del Pan, prefirió... Llevar a su tercer informe de gobierno a un grupo de personas para que Hablara sobre los apoyos otorgados por su administración En comparecencia ante su cabildo, nos detallan Al Edil le correspondió hablar sobre las finanzas del municipio Terreno en el que presumió la nota de inversión que les dio la agencia estadounidense Moody's Si hay un lugar en el país diametralmente opuesto a la 4T es la capital queretana, bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Una juez podría frenar el regreso a clases. Debido a que el regreso a clases presenciales no es obligatorio y a que las autoridades federales han emitido acuerdos y protocolos de sanidad para evitar contagios, la juez, noveno de distrito en materia administrativa, no consideró necesario frenar el regreso a las aulas para el ciclo 2021-2022. La demanda de amparo fue tramitada por una organización de la sociedad civil que destacó la presencia de variante Delta, como un factor de mayor riesgo para los alumnos y las familias mexicanas. Sin embargo, el amparo aún no se ha resuelto. Si para el 18 de agosto surgen nuevas pruebas de que la salud de los alumnos no está garantizada, la juez puede conceder la suspensión definitiva hasta que decida si, si se considera o no el amparo contra el regreso a clases presenciales. Diplomacia mexicana va por solución de Venezuela. Todo está listo para que hoy la oposición y el gobierno de Venezuela inician el proceso de diálogo en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Nos dicen que este viernes se realizará una ceremonia de inicio de las negociaciones en las que participarán ocho miembros de la oposición, ocho del gobierno venezolano, además de un representante del gobierno de Noruega como mediador y el canciller Marcelo Ebrard. La primera ronda oficial de pláticas se realizará el sábado y domingo. Nos hacen ver que además de que México podría ayudar a que los venezolanos solucionen sus problemas internos, también podría lograr que la diplomacia nacional vuelva a brillar como sucedió en otras épocas. Y la 4T sigue regalando oro a manos llenas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se acaba de unir al selecto club de instituciones federales que les gusta regalar oro a sus empleados para reconocer su lealtad. Nos detallan que, como ha sucedido con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, y con el Servicio de Administración Tributaria, SAT, Hacienda lanzó una licitación para comprar centenarios como premio de perseverancia y lealtad de la Secretaría de Hacienda 2021. Esto, nos aseguran, obligado por el contrato colectivo de trabajo que mantiene con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda. El gobierno mexicano ha sido capaz de renegociar multimillonarios contratos con empresas energéticas y prestadores de servicios que fueron firmados por la pasada administración, pero ha sido incapaz de hacerlo con los sindicatos. La austeridad republicana tiene sus excepciones. Perdieron... Dice Ana Guevara, ¿será que el presidente Andrés Manuel López Obrador llame a cuentas a la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, por la pobre cosecha de medallas en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio? Todo pareciera indicar que no, pues la exvelocista se siente muy segura en el cargo y no solo no le molestan las críticas que ha recibido, sino que ahora hasta se burla y justifica el lugar 84 en el que quedó la delegación mexicana al decir que ella no compitió Lo típico, cuando se gana, se dice ganamos y cuando se pierde, perdieron Política, Política confidencial que se, se publica en el periódico publico. Publimetro Mauricio Toledo y Saúl Huerta Nunca nadie se imaginó esta trillada frase aplica porque ahora resulta que los dos legisladores que perdieron el fuero tras la resolución de la Cámara de Diputados no están al alcance de la justicia. Incluso uno se anda paseando por Chile, aunque asegura que es por un compromiso previo. Claro, nadie, nadie se imaginó que podría ocurrir eso con 100 días pateando el bote del desafuero. ¿Había algún plan? TUMBOS DE LA SEP Primero propusieron inflar globos, meterles mensajes motivadores y reventarlos en el salón con los niños. Luego, la idea fue que los padres firmen una responsiva para asumir la decisión del retorno a las aulas. Mientras la tercera ola avanza y ataca justo a los más jóvenes y niños, y Delfina Gómez, titular de la SEP, en espacios controlados en Palacio Nacional, y con la jerarquía católica ¿Partido Verde Ecologista tramposo? Resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala regional multó con 41.810 pesos al Partido Verde por incluir candidatos a diputados federales en spots de índole local No cabe duda que apenas le rascan al verde y sale público Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 13 de agosto de 2021. Tenga usted un excelente fin de semana. Reciba saludos de su servidor Adriano Ojeda Castilla, quien les recuerda que no baje la guardia. Si se cuida usted, nos cuida a todos. Y no olvide que la pandemia va en ascenso.
1: no